0: Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Capitalista Consciente. El día de hoy, para arrancar el año con el pie derecho, me encanta el invitado que tenemos. Es una empresa que llevamos cazando desde hace mucho tiempo. No solo como... Usuarios, y porque nos interesaba, sino también porque sabíamos que teníamos que tenerlos como invitados. Así que el día de hoy tenemos a Rafa Chondo, fundador y CEO de Materia. Eh, Rafa, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación y pasar estas épocas decembrinas grabando con nosotros.
1: No, gracias a ti, Carla, por la invitación. Feliz de estar por acá y felices fiestas para, para toda la gente que nos, nos va a escuchar.
0: Correcto, correcto. Rafa, platícame un poquito quién es Rafa. O sea, siempre nos interesa saber la persona atrás de cualquier emprendimiento porque creemos que hay mucho más aprendizaje ahí, mucho más valor que a veces solamente entrarle directo al modelo de negocio, ¿no? Entonces platícanos un poquito quién es Rafa y qué lo llevó a decir, voy a crear materia. ¿Cómo ha sido esta historia?
1: Mira, bueno, yo soy originalmente de Chile, tengo 39 años, de una familia muy grande, somos ocho hermanos y es un montón. Eh, nos criamos en Calera de Tango, que queda la, a las afueras de Santiago de Chile. Eh, en un ambiente, en el campo, que fue muy lindo porque tenía esa mezcla ahí con la, eh, con la ciudad, fui todo el tiempo al colegio eh, y a estudiar a, a Santiago, entonces me tocó vivir un poquito los dos mundos, eh, y ahora eh, estoy basado en Bogotá, Colombia, que es mi eh, en gran parte del tiempo lo paso acá cama, ya que nos toca viajar un montón porque tenemos distintos proyectos. Eh, pero eso es Rafa en términos generales, me gusta leer mucho, eh, soy muy, muy nerd, eh, sobre todo todo lo que tiene que ver con talento, con temas de psicología y cómo se comunican e interactúan personas y, y organizaciones me gusta mucho el, el deporte eh, me gusta mucho eh, reírme un buen rato con los amigos, pasar con la eh. familia, así que eso, eso es un poquito de mi parte y bueno, materia nace de, de, una, de una empresa hermana que fundamos anteriormente, que en su minuto se llamó Pegas con Sentido, ahora se llama mm. Trabajo con Pega es como el coloquial de trabajo en sí, Chile. Sí, sí. Eh, eh, aprovecho mandarle una abrazo grande al Nico Morales, que, que está la, a mm -hmm. la cabeza de, de Trabajo con Sentido y que éramos socios en su minuto, pero que después en muy buenos términos separamos la, las operaciones. Eh, nosotros comenzamos con esta idea eh, en, en Techo, eh, Techo que no sé si lo ubicarán, sí, sí. pero básicamente una organización sin ánimo de lucro que trabaja con familias en situación de extrema pobreza. Eh, y, lo que pasó fue que nos dábamos cuenta de que post-techo había como una crisis vocacional muy fuerte. La gente, al llegar a los asentamientos marginales, al ver eh, la claro, comunidad ya. en la cual vivían muchas familias en, en América Latina, decían, guau, ¿qué es lo que voy a hacer con mi futuro profesional? Yo no me puedo meter a trabajar, eh, a vender cualquier cosa, sino que me encantaría como hacer algo que tuviera un propósito, que tuviera un impacto positivo a nivel económico, social y ambiental. Eh, y lo que nosotros hicimos fue montar una plataforma donde podías tú, subir vacantes de este tipo de organizaciones, ya sean privadas, públicas o civiles. Y esta, esta masa crítica fuerte, que en su minuto eran voluntaria y vo voluntarios de, de techo o profesionales que habían pasado por la organización, eh, se comenzó a expandir, se llenó de, de, de usuarios. Me acuerdo que, <coughs> perdón, en los primeros cinco meses habían casi 10.000 profesionales registrados. Wow. Eh, y, y esta plataforma pasó de ser una especie de job work a, a un camino más donde comenzamos a acompañar a las organizaciones a que pudieran reclutar a talento que no solamente te cumpliera desde el punto de vista técnico, sino claro. que eh, hubiera una alineación muy fuerte con el propósito de la organización. Y fue así que fuimos transformándonos de, de un job board a headhunters y después ya a consultores en temáticas de talento, muy enfocado en el sector de impacto y sostenibilidad. Eso es como la historia, la historia corta.
0: ¿Cómo llegas tú al techo? O sea, ¿cuál es tu vinculación con techo? ¿Cómo es esta historia que te hace llegar a techo? Es, es increíble porque no sabes la cantidad de emprendimientos, bueno, o empresarios que hemos tenido aquí que han tenido algún punto de vinculación con techo, ¿no? Eh, Juan del Cerro, por ejemplo, fue, sin bueno no mal recuerdo, director general de, de mm. Techo para mi país. Eh, ¿no? Algo así, bueno, tuvo un gran puesto en techo. Pero lo que quiero decir es, hemos escuchado varios que techo fue como un parteaguas en su vida. ¿Cómo es llegar tú? ¿A techo y qué te lleva ¿no? a empezar a entrar a trabajar de voluntario, supongo, en techo?
1: Sí, de hecho, la verdad es que le, le cambia la vida a mucha gente eh, porque te lleva a, a visitar, a comprender una realidad muy muy fuerte que tiene que ver con la extrema pobreza en América Latina, donde tú te empiezas a cuestionar todo, porque bueno, dices cuál es el rol bien. del Estado acá, cuál es el rol del mercado, o sea, por qué porque hay gente que está viviendo en estas condiciones. Y si bien hay un impacto muy concreto eh, en las comunidades donde empezamos a participar activamente con ella y a desarrollar mesas, eh, o sea, a construir viviendas, desarrollar trabajos comunitarios y un poco que la comunidad se vaya desarrollando por sí misma con su propia participación, tiene un impacto muy fuerte en la gente que es voluntaria o profesional porque al final esa gente queda cambiada absolutamente para cualquier cosa que haga sí. a nivel eh, profesional. Entonces Techo se transforma en un semillero de talento y sobre todo de liderazgo muy fuerte. A mí también efectivamente me ha tocado conocer un montón de emprendedoras, emprendedores, sí. líderes sociales, eh, líderes en el sector corporativo, a nivel político, en todos los ámbitos, que viene de, de techo, y te diría que es como una madera bien particular, porque es gente que, eh, independientemente de distintas posturas que se puedan tener, incluso a nivel ideológico, es gente que empuja eh, cambios sí. y que comprende de que no podemos eh, tener una sociedad en la cual solamente algunos avanzan, sino que obviamente que tenemos que generar oportunidades para aquellos que no son parte de la, de la fiesta considerando de que hay un nivel de, de inequidad enorme. Entonces, eh, yo me acuerdo que estudié publicidad, eh, un amigo, eh, me, eh, publicidad y negocio, un muy buen amigo me invitó a participar eh, y de una me pusieron a levantar plata, en un rol muy comercial, entonces me gustaba, eh, claro. eh, tenía esa posibilidad de, de vincular capital con, la, eh, con la, el propósito de techo. Y después ya me empecé a meter en distintos eh, ámbitos de la, de la organización. Nos tocó armar una oficina en Estados Unidos, entre Miami, Nueva York y, y California, donde levantábamos fondos para los proyectos en América Latina. Y la verdad es que yo tenía 23, 24 años eh, y la, la posibilidad profesional que me dio techo fue, fue impresionante. Es un desafío enorme eh, y que hasta el día de hoy tiene muchas repercusiones, porque gran parte de lo que yo fui haciendo después tiene que ver... Con esa experiencia inicial claro. eh, de querer hacer algo por, por una sociedad un, un poquito mejor para todas y para todos.
0: Creo que, creo que veo el potencial que tiene un principal trabajo, ¿no? Tu primer trabajo para transformar tu mentalidad, tu manera de ver el mundo, tu manera de querer aportar. Eh, yo me acuerdo, y, y Rafa, parte por lo cual los buscábamos fue porque yo logré sentir del otro lado, ¿no? Del quiero crear un cambio, no tengo ni idea. ¿Cómo uso mi profesión si no es trabajando en estas grandes instituciones o en la empresa o había como un vacío en el mundo del emprendimiento, que fue, es el camino que muchos toman? Pero sentíamos que no había suficientes puestos para todas estas personas que nos movían o ¿no? que sientes que te prende la sangre y que dices, no quiero resignarme a o sé que si entro a un trabajo convencional no va a estar mi propósito ahí. Y, y quisiera empezar a hablar un poco de propósito, Rafa. ¿no? no solo el propósito de materia, sino qué estás viendo en términos de propósito propósito personal, propósito de vida en, en estos últimos años, en estas nuevas generaciones? ¿Qué estás percibiendo tú desde el lado de ayudar a empresas a reclutar perfiles con, con propósito de impacto?
1: Sí, mira, he, hemos visto un cambio súper interesante y, bueno, la sociedad está en un constante cambio. Entonces, todo lo que tenía que ver con propósito, con sostenibilidad, hace un tiempo atrás, cuando nosotros comenzamos, era bastante claro. nuevo. Eh, eh, incluso como medio hippie para algunas organizaciones, sí, sí, o sea, como, sí, que no, 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 como que no comprendían esto de, de, de cómo congeniar negocios con temas de, de sostenibilidad. Claro. Y si bien sigue siendo un tema muy sofisticado, yo creo que no es mucha la gente que lo comprende y claro. no, no lo podemos ver todavía a nivel macro. La verdad es que lo bueno es que ha permeado en la cultura de las mismas organizaciones. Entonces hoy no tienes que ser una fundación o un emprendimiento de claro. impacto como para para poder eh, eh, apuntar a generar un impacto a Bien. nivel positivo económico, social y ambiental, sino que empresas de todas las industrias eh, están de a poquito eh, cambiando. Eh, desde la banca, el retail, las farmacias, la minería, eh, lo que sea, eh, hay algunas empresas y organizaciones que lo comprendieron de manera genuina, hay Bien. mucho Greenwash eh, todavía. Eh, pero lo importante es que ya a nivel de, de lenguaje se está cambiando la manera en que conversamos respecto al Exacto. rol de las organizaciones y el lenguaje va construyendo realidades también, o sea, somos, somos seres eh, súper eh, sociales es todo a través de la, de la comunicación entonces de a poquito uno comienza a ver más, más esfuerzo y, y empieza a haber también eh, reportes distintos eh, políticas públicas, regulaciones que van presionando uh. por un lado, pero también hay una conciencia distinta por parte de los liderazgos de las organizaciones eh, y además eh, te pasa de que el mismo liderazgo eh, comprende de que esta preocupación que yo tengo desde mi junta directiva, gobierno corporativo, hasta cómo opera mi organización, en términos de talento es fundamental. Eh, hoy la verdad es que eh, los, los profesionales, te van a exigir un poquito más, desde un punto de, de, de un punto de vista ciudadano, desde un punto de vista más como trabajador o trabajadora, claro. colaborador del, de, del equipo, te van a exigir más como consumidores al momento de que compran en el sí. desempate un producto u otro, entonces tú te das cuenta que tiene que ser una apuesta de, de largo plazo, es decir, o yo como organización cambio, genero un capital reputacional distinto, es decir, me claro. posiciono como una organización que realmente está comprometida con los cambios a nivel económico, social y ambiental que, que necesitamos, o simplemente me quedo con menos consumidores, me quedo con menos talento, sí, sí, me aprietan sí. más, digamos, las regulaciones. Entonces, eh, yo creo que es un cambio que se da de manera eh, humana, muy natural, porque hay un tema de evolución humana, eh, pero que también, eh, de repente, tenemos que establecer ciertas reglas para que caminemos todos hacia el mismo lado. Pero sí hay un cambio súper, súper importante en todo lo que tiene que ver con sostenibilidad, impacto y, y propósito.
0: Me encanta. Quiero definir materia. O sea, Rafa, ¿Mm? definamos materia. ¿Qué hace materia? ¿Cómo funciona materia? Si yo estoy escuchando este capítulo y me mueven estos temas, quiero desarrollar mi carrera profesional ahí, o yo como industria, ¿no? Como empresa, quiero buscar. ¿Cómo materia se vuelve este principal aliado? <tose>
1: Sí, mira, nosotros fundamos materia porque nos dábamos cuenta de que en esta humanidad, en esta sociedad, que ha avanzado un montón, porque la verdad es que el ser humano ha logrado cosas espectaculares eh, right. y de repente lo, hay tanta noticia negativa que perdemos un poquito esa perspectiva sí, de sí. todo lo que hemos venido avanzando. Y no es una mirada simplista, eh, sino que los datos nos muestran de cómo hemos venido avanzando. Y dentro de ese avance, obviamente que hay unas brechas brutales. Claro. Eh, y dentro de eso hay organizaciones con liderazgo a nivel eh, privado, público y civil, que se han dado cuenta de que esto tiene que cambiar, de que tenemos que hacer negocios de manera distinta, de que tenemos, necesitamos una ciudadanía distinta, necesitamos um, eh, perfiles o liderazgos políticos distintos, todos los desafíos que tenemos como, como humanidad. Y hay organizaciones que se han dado cuenta de esto y están, a través de sus liderazgos, desarrollando todo lo que pueden para generar un impacto positivo, para que sus operaciones generen un impacto positivo a nivel económico, social y ambiental. Nosotros como materia que queremos ser los partners de esos liderazgos. Queremos que esa gente que está intentando cambiar el mundo siempre tenga un amigo una amiga a quien llamar para decir, oye, tengo este problema a nivel de talento, dame una mano, tengo este tema con la estructura, quiero reclutar este perfil, necesito evaluar este otro perfil, eh, quiero ver temas de bienestar laboral, de clima laboral, de salud mental en el trabajo. Que yo siempre tengo un amigo a quien llamar o una amiga a quien okay. llamar en temas de talento. Eh, y que tú, como líder de esa organización privada, pública y civil, ya sea fintech, ya sea de cambio climático, ya sea de educación o lo que sea, digas bueno, yo cuento con los de materia con las de materia para, para apoyarme en esto, eso desde el punto de vista de las organizaciones okay. y por otro lado, más enfocado en los profesionales, lo que queremos es ser ese amigo, esa amiga también, ese partner a ayudarte a encontrar un nuevo desafío profesional a ayudarte a capacitarte en lo que necesites si es que quieres seguir creciendo profesionalmente de que con nosotros puedas encontrar un equipo de mentores que te pueda ayudar a autoconocerte mejor y a tomar mejores decisiones en tu futuro eh, profesional entonces, queremos ser esos consultores de talento, esos gestores de conocimiento en general de temas de talento para los liderazgos y una organización que te ayuda a ti a conocerte mejor y a, y a, y a potenciar tu ADN de impacto que, que le llamamos en, en materia.
0: ¿Cómo hacen eso, Rafa? ¿Cómo hacen esta parte, sobre todo, hablando no tanto para empresas? Para empresas, sí. imagino que existe mucha consultoría, ¿no? Mucha consultoría en temas de bienestar, organizaciones, eh, estructura, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos estructuras reales para el mundo actual? Y, y ahorita me gustaría entrarle a ese tema, pero ¿cómo se ve para desarrollarte a ti? O sea, si yo fuera, Carla, un cliente o de materia, ¿no? Un profesionista con ganas de crear este impacto... Si hablas de conocerme más, ¿cuál es mi ADN de impacto? ¿Cómo, cómo llevan a cabo estos, estos procesos?
1: Por un lado tenemos el, el job board de materia, donde la idea Correcto. es poder repletarlo de oportunidades. Y oportunidades globales, en todo tipo de organizaciones, en todo tipo de mercado, todo tipo de roles, de posiciones, jerarquías, señoritas y así. Y en eso hay proyectos que lo llevamos nosotros como Hunting, y hay otros que publicamos y le damos la mayor difusión posible para que la plataforma de materia sea un lugar donde tú puedas encontrar tu próximo desafío profesional en el sector de impacto. Por otro lado, tenemos programas que le llamaríamos de mentoría, donde te tenemos eh, temas de marca personal, de outplacement, de preparación para entrevista, de revisión de tu hoja de vida o tu perfil de LinkedIn y así porque hoy uno de los principales skills que se busca en el mercado y que lo vamos a ir viendo eh, crecer, Carla, en el tiempo, tiene que ver con la inteligencia emocional de autoconocerse oh. para que puedas tomar mejores decisiones a nivel profesional. Entonces, los, estos programas de mentoría, hay muchos que se basan en este modelo eh, de Ikigai, eh, que no sí, sé si sí. lo habrás escuchado, pero claro. Que, claro, que tiene que ver con tu propósito, tu talento, el impacto que quieres generar y el mercado laboral que te rodea. Entonces la idea es que nosotros vayamos trabajando contigo en cuatro o cinco sesiones, donde uh -huh. hablamos de tu propósito, quién eres como persona, quién no eres, cómo tú te defines como persona. Después del talento, la formación, el cómo tú te has preparado, lo técnico, lo no técnico, lo formal, la, la formación no formal, después vemos directamente temas de impacto, qué es lo que te motiva, eh, qué te qué te te hace eh, brillar los ojos, digamos, la educación, sí, sí. las brechas de género, el cambio climático, las finanzas, democratización de capital o lo que sea. Y con eso después nos ponemos a mapear distintos actores. Entonces tú sí. al final la idea es que llegues a un, eh, a un punto donde digas, yo por ejemplo quiero ser eh, CFO, es decir, lo mismo, lo, o sea, lo mío es eh, sí. el tema de administración y finanzas. Eh, eh, me interesan los temas de, de educación y de cambio climático y quiero trabajar en una startup, por ejemplo, o una empresa que esté en, en crecimiento. Y con eso nosotros te vamos acompañando, incluso te podemos poner en okay. contacto con algunos actores del, del mercado. Eh, te hacemos trabajar un montón, la idea es que que no no es es que, la idea es dejar capacidad instalada, claro, digamos, claro, no claro. que tú dependas de, de alguien, pero hemos tenido mucho éxito y muy buen feedback por parte de la gente que participa de esos programas.
0: Eh, lo pregunto porque creo que muchos profesionistas hemos estado perdidos en algún momento sí. de nuestra vida, ¿no? Perdidos en cuanto a cuál es este siguiente paso. Siento que hay algo que, que vibra interno de mí, pero ¿puedo conseguir trabajo de esto? ¿Puedo vivir de esto, no? Y con esto que me dices es, estás ayudando a decir, esto es lo que tú tienes, esto es lo que está pidiendo el mercado. Y estas son ciertas características deseadas ¿no? que te gustaría encontrar y te ayuda a encontrar ese punto en común, esa intersección. Sí. Y, y creo que muchas veces eso es un trabajo que cuando estás perdido es life changing, ¿no? Te cambia completamente la vida porque te da una dirección. Empieza por acá, empieza a crear este paso, empieza a crear este camino y entonces todas estas dudas, estos miedos empiezan a dispersar porque te das cuenta que es posible. Y, sí. y, y si hablamos del otro lado, ¿no? De la parte empresarial. ¿Cómo se ven estos servicios o todos estos sí, proyectos que están teniendo con empresas que están buscando crear impacto?
1: Sí, mira, eh, desde, el, desde el punto de vista más personal, todos pasamos por alguna época en la cual estamos un poquito perdidos y está bien, es parte de, de ser humano. Eh, pero creo que es muy importante tener un plan muy concreto, porque al final muchas veces tú le puedes echar la culpa al contexto, al mercado, de que no valoran lo que, lo que yo estoy haciendo pero es uno que tiene que adaptarse a ciertos contextos. Entonces es que yo veo de que hay oportunidades por esta industria eh, que se están buscando este tipo de perfiles, eh, que se están abriendo este tipo de oportunidades. Yo tengo que ser capaz de estar constantemente renovándome para poder yo ser de valor para, para el mercado eh, en un mercado que ha venido creciendo un montón. Eh, de hecho, eh, eh, todo lo que tiene que ver con si bien es súper difícil todavía medirlo a nivel sí. de, de, de industria, todo lo que tiene que ver con sostenibilidad, eh, ha llegado a casi a un mercado de 23 billones de, eh, de dólares. Para el 2030 se apunta a que llegue casi a los 35 billones de dólares. Hay un montón de capital metido en esto. En distintas industrias, en temas de energía, en temas de gestión de agua, en cómo vamos a hacer una minería eh, más sostenible, en temas de transporte, en temas de moda, de salud, de alimentos, de, de logística, eh, de agricultura. Es decir, todas la, incluso la banca está súper desafiada sí. de cómo hacemos una industria más... Más eh, sostenible Y los mercados también se van adaptando A eso, y eh, es impresionante como eh, Los principales fondos de inversión Digamos, los más convencionales sí. a nivel de Wall Street Por ejemplo, ya se empiezan a meter en temáticas De, de, de impacto, unos con una mirada Muy de impacto, hay otros obviamente Con, con, esta, eh, con esta mirada Mucho más pragmática a nivel de, sí. de rentabilidad Pero el tema es que eh, Va a haber mucho capital para esto eh, Se va a invertir un montón Porque lo necesitamos como, eh, como sociedad Porque eh, Nunca hubo tanto capital disponible y la verdad es que eh, si bien hemos avanzado mucho como sociedad, hay brechas que se nos han extendido Escapado. más, más claro. de la cuenta y obviamente que hay una concentración de riqueza muy fuerte que tenemos que ver cómo como sociedad sin odiarnos tanto los unos a los otros, digamos, cómo, cómo repartimos eso y cómo invertimos en, en aquellos y aquellas que se están quedando un poquito más, más fuera. Entonces, eso, digamos, a nivel de industria eh, y a nivel de roles, se está buscando eh, distintos, distintos perfiles. Muchos perfiles, obviamente, de ingeniería, a nivel de ingeniería ambiental, ingeniería de, de gestión de, de residuos, de acceso a agua, de ciclo de vida de productos, de cadena de valor de distintas operaciones, de cómo yo soy una operación más, más, eh, más sostenible, muchos temas de energía renovable, muchos temas de tecnología muchos temas de eh, recursos humanos y talento en, en general eh, y nos vamos nos vamos adaptando. Pero la verdad es que el, el mercado está cambiando bastante y de, de manera muy chévere desde nuestra perspectiva también.
0: Rafa, me encantaría hablar. ¿Y qué le dirías a alguien que se está en esta crisis en este momento, ¿no? que sabe que el tema de impacto le mueve? ¿Qué consejo le darías? ¿Qué le dirías? ¿Cuál sería desde mm. materia? ¿no? Y Rafa, como experto en estos temas, un consejo que pudieras darles.
1: Sí, mira, nuestro consejo puede ser puede ser como distinto o, o menor, todo respecto a lo que se ve mucho hoy día en sí. redes sociales, donde está muy basado en lo emocional. Y es como, claro. tú sí puedes, eh, eh, todo como súper positivo, lo vas a lograr. Sí. Y la verdad sí. es que somos súper optimistas. Yo particularmente soy enfermizamente optimista respecto a mi sí. perspectiva de, de la vida. Pero yo apuntaría a la parte mucho más de rigurosidad y disciplina. Hoy, eh, para tú poder destacar, para tú poder eh, encontrar un, un nuevo desafío profesional, tienes que invertir mucho en un plan muy, muy concreto eh, y en la rigurosidad de mantener eh, ciertos horarios, una administración del tiempo eh, que te permita no perderte, no abrumarte con la cantidad de opciones que hay. Porque hoy tú te pones a buscar. Internet es un universo enorme. Imagínate con sí. inteligencia artificial, la cantidad de datos a los cuales tienes acceso es enorme. Tú puedes llegar, incluso a tener cursos de las mejores universidades del mundo de manera gratuita a través de, de YouTube. Entonces, los recursos están. Pasa que uno muchas veces nos falta disciplina para establecer un plan y decir, bueno, de aquí a los próximos seis meses yo tengo que tener un nuevo desafío profesional y voy a cortar este, estos seis meses en tres pedacitos donde primero voy a hacer una investigación más introspectiva de quién soy Después voy a salir a buscar de acuerdo a quién soy, qué organizaciones, roles e industrias hacen match con mi perfil. Y a partir de eso, después voy a comenzar una etapa más de networking, donde tengo que abrir mis redes para aumentar mi, mis posibilidades. Entonces, muchas veces lo que nos falta es gestión del tiempo. Es decir, bueno, todos los lunes de 9 a 10 de la mañana me voy a poner a investigar sobre sí. las principales empresas de energías renovables que, que a mí me motivan, en las cuales puedo trabajar. Eh, y tener un plan con un Excel, con una carta Gantt, muchas veces para el trabajo somos súper estructurados y estructuradas, sí, pero cuando sí. se trata de pensar en nosotros, nos podemos quedar horas y horas en, en Instagram sí. o en TikTok viendo gatitos. Entonces, sí. eh, la, la idea es que tú tengas un plan muy concreto, que buscar trabajo lo, lo tomes como un trabajo en sí, eh, y, y eso te, te debería, no garantizar, pero acercar a mucho mejor resultados resultado. No sé si, se, si te respondo a la pregunta.
0: No, total, total, creo que me gusta a veces no es eh, todo va a estar bien, ¿no? Como decías, es todo va a estar bien si hacemos las cosas correctas para estar bien. Lograr crear un modelo de negocio como los que entrevistamos puede sonar como algo lejano y complicado. Después de tres años de investigar, entrevistar y relacionarnos con expertos en el tema, decidimos compartir con nuestra comunidad todo eso que hemos aprendido durante este camino. Rediseñamos nuestro sitio web y ahora podrás encontrar todos los capítulos, una editorial nueva con noticias y herramientas sobre el mundo del capitalismo consciente. Y nuestra parte favorita una nueva sección de aprendizaje, donde encontrarás un curso para diseñar una empresa consciente, un workshop para alinear a tu empresa en cualquier pilar e incluso la certificación como consultor en capitalismo consciente. A ver, Rafa, me gustaría saber cuáles son los principales errores que estás detectando. En términos de currículum, en términos de LinkedIn, o sea, ¿cuáles son estos errores principales que gente como, como yo, que, que nos mueve el tema de impacto, estamos cometiendo a la hora de buscar o querer crear una nueva oportunidad laboral?
1: Mira, nosotros, eh, si bien está claro que no es nunca va a ser una verdad absoluta, lo que nosotros claro. vemos en el mercado de los profesionales buscando nuevas oportunidades, de partida es y relacionado con lo que te comentaba anteriormente, sí. es no tener priorización, por ende no hay foco. Sí. Entonces, eh, entrevistamos a mucha gente que dice, yo quiero cambiar el mundo y quiero trabajar eh, en algo que cambie el mundo. Y uno dice, ok, perfecto, pero cambiar el mundo tiene un montón de aristas, donde sí. hay gente que lo está haciendo desde la educación, desde la salud, desde la equidad de género, desde el cambio climático desde la pobreza. Sí. Eh, eso a nivel de temáticas. Hay gente que lo está haciendo desde el sector privado, desde el sector público, desde cooperación internacional, desde la academia. Hay gente que lo está haciendo en organizaciones pequeñas, medianas, grandes, yeah. corporativos muy grandes. Entonces, muy relacionado a lo que te decía anteriormente, hay que llegar con un plan. Porque si no, yeah. eres muy vulnerable a distintas eh, eh, oportunidades que te llegan. Entonces, de repente te llega algo que es muy cool, que te suena como algo novedoso, lo tomas. Y a los tres meses te das cuenta de que no era lo que, no, lo, que, no era lo que tú buscabas. Porque básicamente no existe el trabajo introspectivo. Y es muy importante el autoconocimiento hoy. Entonces, cuando tú te entrevistas con un headhunter, por ejemplo, tienes que llegar con, esa, con ese foco de decir, mira, estoy buscando este tipo de roles en este tipo de organizaciones, en este tipo de industria. Porque uh -huh. así el headhunter dice, ah, perfecto. Entonces yo acá la voy a tener y apenas me surja, me surja algo claro, que tiene esa característica, claro, claro. es un perfil. Porque si no, el tener ganas de hacer todo, al final muestra cierta desorientación, okay. muestra cierto desorden y, y falta de, 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 auto, de autoconocimiento. Eh, Muchas veces vemos también eh, de que eh, hay mucha gente que se puede tomar esto como a tono personal eh, y eso te baja mucho eh, el autoestima. Entonces tú dices, bueno, no me seleccionaron a mí. Y no es quien no, no te hayan seleccionado a ti, sino que tú compites contra un mercado que es muy competitivo, uh -huh. eh, de gente muy chévere en lo técnico y en lo humano. Eh, y de repente hay alguien que está más capacitado o desde la perspectiva del empleador estaba más capacitado eh, eh, que, eh, que tú, digamos, para el rol. Y eso no tiene nada de malo. No es que no te hayan elegido a ti, sino que había otra persona que era que era más afín al, eh, al, al rol. Eh, eh, hay una sobreventa en algunos casos de muchos perfiles. Eh, hay gente que intenta decir demasiado en su hoja de vida, en su perfil de, de, de LinkedIn. Eh, y de repente hay que ponerse distintos sombrero y comunicarle a cada audiencia lo que, lo que se necesita comunicar. Es decir, si es que yo estoy aplicando a una organización de cambio climático, tengo que demostrarles en la experiencia y en mi actitud que puedo cumplir con ese rol. Eh, si es que yo estoy aplicando un rol en una fintech, por ejemplo, que es un animal absolutamente distinto, yo tengo que ser capaz también de, de, de explicar por qué yo puedo hacer un buen fit con ese, con ese perfil eh, también. Eh, y de repente eh, menos es más, es decir, intentamos decir demasiadas cosas. Eh, y de repente el, el simple hecho de haber transmitido un poquito de experiencia, hice esto en este rol, en esta organización, puede ser mucho más... Puede, puede ser, digamos, una herramienta de mucha mejor ayuda para un headhunter o alguien que está buscando talento. Eso co como algunas de, la, de las cositas como a nivel, a nivel eh, macro.
0: Eh, se me hace muy valioso porque creo que a veces vemos el tema de impacto como algo general, ¿no? Impacto, mm. donde sea, da igual. ¿no? Y a partir de lo que estás diciendo es impacto, desmenúzalo y, y entiende qué aparte es este impacto. Y, y me gustaría, Rafa, preguntarte entonces, ahorita hablabas de habilidades eh, más técnicas y habilidades más humanas. Creo que las habilidades técnicas obviamente, claro, van a variar acorde a cada uno de los roles y es algo que pues en las descripciones de cada uno de estos eh, perfiles pues está pidiendo ¿no? y es un tema que será hacer tarea de ver qué habilidades técnicas se requieren para cada rol. Pero hablemos de estas habilidades más humanas. ¿Qué habilidades humanas te distinguen, te separan, ¿no? te, te potencian en este rubro de impacto para poder encontrar un trabajo, una nueva oportunidad? O sobre todo, lograr este objetivo final, que es crear este impacto. No solamente quiero hablar de encontrar el trabajo ideal, sino encuentras el trabajo y después la magia es lo que sucede. ¿Pero cuáles son estas habilidades humanas?
1: Sí, sí muy de acuerdo con tu diagnóstico. Y la verdad es que hay mucha data y literatura que nos muestra aquellas competencias más técnicas de temas eh, de, de adaptación tecnológica, de temas de creatividad, de recursividad, eh, de análisis de datos. El, el mercado obviamente que va a ir cambiando, pero lo técnico sin duda que va a seguir siendo súper, súper importante. Ahora, sí. eh, la clave, nosotros hemos visto, Carla, que está en la parte, en la parte más humana, eh, que lamentablemente durante mucho tiempo se le llamó como soft skills,
0: Sí, La sí. verdad es que son
1: lo, son lo menos soft que hay, digamos, es decir, es hoy, hoy vinculan o desvinculan a, a CEOs de grandes organizaciones precisamente porque eh, no tienen este tipo de, eh, de capacidades. Eh, y acá es algo netamente actitudinal o algo netamente humano, o sea, te, tú necesitas gente de partida. Eh, hoy los empleadores, las organizaciones buscan gente con actitud, con actitud de si sí puedo hacerlo. Viste que hay gente que mm -hmm. no, no puedo hacerlo, que siempre le encuentra, digamos, la parte negativa o que siempre encuentra mm -hmm. algún problema. No, tú quieres a alguien que diga, sí, bueno, no lo sé hacer, eh, pero eh, dame un par de, de, de días que yo me leo algún libro, me veo algún sí. video en YouTube, algo, investigo, pero te traigo una, una solución. La parte actitudinal. Eh, eh, frente a la vida, de tener una sonrisa, de meterle onda, de meterle ganas, de decir, mira, esto está complicado, pero bueno, vamos a salir adelante. Uno quiere tener gente así en su equipo, claro. así como uno quiere tener amigos y amigas así, uno quiere claro, tener claro, una claro. pareja así, hay un tema de actitud muy fuerte. Eh, yo te diría que lo segundo tiene que ver mucho con eh, algo que se le llama curiosidad intelectual, de querer uh -huh. saber más, de querer comprender, de querer leer, de querer ser más como persona. Eh, de, de poder pegarte su viajecito, estar leyendo, conocer gente distinta. La curiosidad intelectual es muy importante porque el mundo está cambiando a tal velocidad que, que el conocimiento que tú tienes hoy quizás para mañana no te va a servir. A Entonces tú tienes que estar siempre, digamos, eh, desafiándote por, eh, por ese lado. Eh, lo hablábamos anteriormente. Lo tercero te diría que sería, sería la inteligencia emocional de poder no solamente conocerte tú y poder diferenciar y administrar tus emociones. Todos tenemos emociones y muchas veces son incontrolables al inicio, pero llega un punto donde pasan por esta parte, digamos, el neocórtex del, del, del cerebro, y donde uno tiene que ser capaz de decir, eh, bueno, me está pasando esto, tengo rabia por esto, estoy frustrado por esto, eh, esto me genera, digamos, desesperación y así. Y no solamente porque tú te vas a sentir mejor, sino que porque vas a poder lidiar con situaciones humanas en el, en el trabajo, que son muy comunes para resolver crisis, para poder apoyar a alguna compañera o compañero que está pasando por un mal momento, uh -huh. para llevar una discusión que se desordena a un objetivo común, yo creo que eso es súper importante. Y eso está muy relacionado con el, con el otro punto que tiene que ver con la comunicación asertiva, la capacidad de que yo te digo A y que tú entiendas A, eh, porque hoy es todo comunicación. Y si te fijas, uh -huh. todo lo que tiene que ver con inteligencia eh, eh, artificial utiliza solamente el lenguaje. Entonces, uh -huh. todo es lenguaje, todo es comunicación. Y hoy no solamente los liderazgos, sino que los miembros de cualquier equipo eh, estamos muy desafiados a tener una muy buena comunicación y a interactuar de manera sana con los equipos. Entonces yo te diría que la parte actitudinal, la curiosidad intelectual, la inteligencia emocional y la comunicación aceptiva son de las cosas que más se buscan en el mercado.
0: Me encanta. Me, me, me encanta porque creo que son habilidades, como decías, soft, que a veces were nice to have, ¿no? Inclusive si tú veías un CV, se ponían en la esquina abajo en una parte chiquita como, ah, bueno, estas son mis habilidades suaves. Y hoy se vuelven una parte central y fundamental de, que estamos esperando de un profesionista y cómo genera estos cambios internos. Rafa creo que un poco lo mencionaste antes, pero me gustaría hablar como qué tipo de profesionistas crees que estamos necesitando cada vez más para lograr crear este sistema económico de triple impacto, ¿no? Qué tipo de profesiones están desarrollando, hay profesiones nuevas, eh, no sé, veo roles como CSOs, ¿no? Que están creciendo brutalmente a lo largo de, de la industria, no al, o sea, hoy todavía lo investigamos antes de este episodio, 50% de las empresas grandes todavía no cuentan con un rol de chief sustainability officer, pero, pero están creciendo ¿no? y vamos caminando en esta dirección y justo me gustaría ver el lado positivo. ¿Cuáles son todos estos profesionistas que están o profesiones o perfiles que están destacando ahora y que en algún momento no fueron vistos y que ahora están teniendo mucho foco y una mirada central para transformar organizaciones y sobre todo el sistema en general?
1: Sí, es, eh, es una pregunta interesante porque el mercado va cambiando mucho a una, a una gran velocidad sí. y es importante comprender de que las organizaciones están intentando acomodarse a este tema de la sostenibilidad, sí. lo cual es una muy buena noticia porque, eh, eh, insisto, eh, te, te hablaba antes de temas de Greenwash y así, pero el lenguaje sí. va cambiando y eso nos no ofrece otro tipo de, de presión para que hagamos las cosas eh, mejor. De hecho, eh, hay un, eh, LinkedIn hace, hace estudios todos los, eh, todos los años eh, de los roles más buscados, y desde el 2018 al 2022, de los 10 roles más buscados, habían cuatro que tienen que ver con temas de sostenibilidad, desde perfiles muy senior, eh, así como el C, eh, CSO, eh, hasta perfiles más analíticos. Eh, y las brechas que van a comenzar a ver también van a, van a estar mucho por, por un lado técnico, no solamente el humano, sino, sino que lo técnico también. Entonces... Vamos a necesitar perfiles técnicos a nivel, por ejemplo, de monitoreo y evaluación de, 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 de productos, de programas y proyectos. Eso en el sector de impacto de sostenibilidad sí. está creciendo un montón. Porque no solamente un reporte lindo que yo voy a hacer a, a fin de año, sí. sino que yo si es que produzco celulares, sí. lo que quiero es alguien que desde el punto de vista técnico me analice todos los datos y vea la cadena de valor de toda mi producción. Lo mismo si es que hago un jugo de naranja, sí. lo mismo si es que produzco un, un, un zapato. Eh, entonces perfiles técnicos por ese lado van a ser súper, súper, eh, súper relevantes. Perfiles eh, de todo lo que tiene que ver con crecimiento, que se le llama growth eh, hoy, para hacer crecer a tu empresa en términos, digamos, de estas propuestas de marketing o más comerciales, sí. es tremendamente eh, relevante. Todos los perfiles de tecnología, si bien la inteligencia artificial va a reducir muchos roles, porque había muchos sí. desarrolladores y desarrolladoras que necesitábamos y que ahora son poquitos los que comprenden cómo funciona, pero se va a ampliar. Vamos a necesitar muchos perfiles por ese, eh, por ese lado eh, también vamos a necesitar muchos perfiles, siempre lo que son lo administrativo y lo financiero es tremendamente eh, relevante porque además también tenemos un mundo cada vez más complejo en términos económicos sí, y distintas sí. monedas y tú tienes que saber administrar eso para las empresas es tremendamente eh, relevante, eh, todos los temas de posicionamiento de marca, todos los temas de, eh, de, de talento en general, eh, los liderazgos hoy día están tremendamente desafiados y desafiadas a poder... Eh, tener equipos con una mejor cultura, que tengan seguridad psicológica, que tengan, eh, tenemos un equipo con, con un buen clima laboral, eh, eso es muy, muy, eh, muy importante. Y volviendo un poco a la parte técnica de las ingenierías eh, y el análisis de datos, todo lo que te mencionaba anteriormente de temas de, de gestión de agua, de cambio climático, de gestión de residuos, de temas de logística, de temas de, de moda, de transporte, eh, eh, son industrias que van a seguir creciendo eh, y que van a necesitar muchos perfiles eh, técnicos eh, a nivel ingenieril para eso también.
0: Me, me encanta porque creo que mucha gente que va a escuchar este episodio eh, a veces solo necesitas esta seguridad de decir no estás loco, no, no estás mm. loco, eh, existe futuro para ti y, y este futuro se va a ver así, se va a ver sostenible, se va a ver verde si queremos que exista un futuro ¿no? dentro de, de este planeta. Al inicio del capítulo, Rafa, eh, hablábamos del liderazgo y me encantaría mm. profundizar en esto. ¿Cómo mm. has visto este liderazgo? ¿Qué cambios hemos notado en el liderazgo? ¿Qué características? ¿Y dónde estamos encontrando estas brechas también, no? del tipo de liderazgo que necesitamos para lograr crear organizaciones que promuevan esta transformación? ¿Qué vas viendo en, YouTube en temas de liderazgo?
1: Sí, lo, lo que hemos visto es que ha cambiado un montón. Es increíble cómo eh, da la impresión de que ser líder de una organización, independiente del rol, porque tú puedes claro. ser eh, líder eh, a nivel de jerarquía muy alto, pero también hay perfiles en distintos ámbitos de la operación que son súper, son o sea, que mantienen un gran nivel de liderazgo. Eh, entonces, estamos muy desafiados porque ya no solamente es como, mira, esto hay que hacerlo porque yo lo digo y porque soy dueño del sí. boliche y listo, sino que hoy tienes que catalizar decisiones, como que tú tienes que juntar al equipo persuadir que la mejor idea gane y que el mejor argumento gane. Entonces, hoy la gente no quiere trabajar contigo si es que tú tomas, digamos, decisiones así como, mira, esto es lo que yo digo y es lo que hay que, y es lo que, hay que hacer. Eh, son perfiles que también eh, a nivel de liderazgo han tenido que comprender de que el propósito tiene un peso muy específico sí. en, la, en la cultura, de que el tema sostenibilidad tiene un peso cada vez más, eh, más específico, de que tengo que liderar en torno a la confianza de manera moderna. Yo no puedo estarle pidiendo... Eh, todo el tiempo eh, que, que la gente marque tarjeta y de dónde estás haciendo y qué estás haciendo, sino que si es que te tengo aquí en el equipo, eh, si no eh, es porque confío en ti, si no confío en ti y no, 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 digamos, confío en la responsabilidad de esa accountability que tú tienes que tener con el equipo para que te tengo en el equipo. Entonces sí. hay un nivel de flexibilidad y esto se da con el trabajo remoto, híbrido. Lo importante es lo que la gente hace, no dónde lo hace y en qué tiempo lo hace. Entonces eso ha cambiado eh, un montón. Eh, los liderazgos han dado cuenta de que la diversidad en sí enriquece la cultura, de que tener gente de distintos lados, culturas, historias, eh, eh, creencias, eh, lo que sea, eh, te, te potencia y te hace que tu cultura sea más rica, digamos, y son más cabezas distintas pensando en soluciones, en soluciones para el equipo. Eh se han dado cuenta de que el liderazgo tiene que invertir mucho en las brechas, es decir, en cómo yo hago para que para reducirlas, digamos, eh, tanto a nivel de género como a nivel de oportunidades profesionales, a nivel de, 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 de capacidad técnica, a nivel de capacidad humana. Eh, y me da la impresión, eh, y esto también digamos, por lo que leemos de los distintos estudios y otros consultores desde un Bain, McKinsey, Boston Consulting sí, sí. Group, Mercer y así, eh, hasta los más pequeñitos, pero aprendemos mucho de ella y de ellos también, es que el talento también comienza a tener una mirada mucho más de, de largo plazo. Es decir, ya no solamente la productividad de corto plazo, okay. eh, disminuir costos y ahorrarme un poquito de platita. No, acá yo sí si es que quiero tener a, la, a los mejores profesionales en mi equipo, tengo que invertir desde de aquí a cinco años. O sea, la, eh, y tengo que cuidar a ese equipo porque de los principales desafíos que ven los liderazgos a nivel global, y esto es un estudio que hace post Consulting Group todos los años, Frente a guerra, inflación, ciberataque, lo que sea, una de las principales preocupaciones de los líderes hoy es cómo atraer y retener al talento indicado para mi equipo. Entonces, el talento se transforma en algo fundamental y muy estratégico para cualquier liderazgo. Entonces, sí, hay, eh, hay desafíos para los liderazgos eh, y creo que cada a poquito no, nos vamos adaptando bien.
0: Me encanta. Rafa, hablando de culturas organizacionales, ¿qué culturas has visto que son las culturas? Ahorita hablabas de diversas, ¿no? Inclusivas, pero ¿qué otras características tienen estos equipos, estas culturas que promueven impactos sostenibles en el tiempo, ¿no? Que promueven, o sea, a ver, cuando, cuando hablamos de sostenibilidad, muchas veces hablamos de esta sostenibilidad hacia afuera, ¿no? Que son los proyectos más sexys, me gusta decirlo, pero muchas veces y, y realmente el cambio empieza desde adentro, ¿no? ¿Cómo construyes sí. una cultura responsable, consciente, que entonces te garantice que el resto de los proyectos de impacto de una organización puedan suceder? ¿Qué, sí. ¿Cuáles son estas características que tú, como experto en temas, y, y seguro estás viendo organizaciones y consultando organizaciones de todo tipo, ¿no? de todos los sectores, de diferentes rubros, pero ¿cuáles son estas características que encuentras en una cultura de responsabilidad, ¿no? donde la gente está involucrada, donde es diversa, ¿no? Y donde esto le permite a la organización embarcarse en nuevos proyectos de impacto, ¿cuáles son estas características?
1: Sí, nosotros tenemos el privilegio de, de entrevistar a un montón de organizaciones y liderazgo en este tipo de cosas, y uno va aprendiendo y somos, claro. yo, yo siempre digo que más, más que ser expertos somos menos nerds de, 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 <risa> del, del mercado del talento, estamos todo el tiempo leyendo, y algo que que se han venido consolidando como patrones que me parece súper interesante de, de compartir en estas organizaciones que logran un gran rendimiento y que la gente no solamente produce muy bien sino que además está muy contenta y, y encuentra digamos un gran un gran lugar de trabajo eh, hay, hay distintos factores el primero que hemos visto es liderazgo y organizaciones que tienen culturas con una mentalidad de crecimiento es decir okay. de que los problemas son oportunidades y un poco lo que te hablaba anteriormente de la actitud de si se puede hacer okay. eso es tremendamente tremendamente importante eh, la mentalidad de propósito también, de decir, bueno, como organización vamos a aportarle valor al mundo de alguna manera, no, no tienes que construir una vivienda en África hoy para tener impacto, tú lo puedes hacer desde cualquier eh, industria, eh, la verdad es que es increíble cómo eh, desde banco hasta farmacia y hasta sectores más convencionales, que muchas uh. veces somos muy críticos de ellos y de ella, eh, la verdad es que cuando tienen un propósito claro y cuando realmente le cambian, el, el, le agregan valor al, al mundo, hay un propósito muy fuerte que se conecta ahí con, la, con las personas. La comunicación aceptiva, de poder decir, como te mencionaba anteriormente,
0: claro.
1: eh, organizaciones con comunicaciones sanas, generación de vínculos humanos. No tenemos que ser los mejores amigos, pero sí yo preocuparme de quién es de quién escala detrás de la hoja de vida, del rol claro. que tiene, de que tú estés bien, porque el ser humano no lo puedes dividir. O sea, eh, no eres persona y profesional. Tú, yeah. tú necesitas eh, estar bien para poder rendir bien en el trabajo. Entonces, yo preocuparme porque tú estés bien como parte de mi equipo. Right. Ser, tener una gran capacidad de colaboración ágil, es decir, tomar decisiones rápido, colaborar, discutir con el equipo, conversar, llegar a la mejor idea y poder eh, proponer eh, eh, soluciones. La apreciación es muy, mm -hmm. muy importante. Apreciación tanto financiera como humana. Es decir, okay. eh, yo, yo regaño, digamos, en privado, pero felicito en público. Sí, sí. Y si es que nos va muy bien a todos, bueno, yo también te, voy a hacer que tú ganes un poquito más de plata también. Digo, porque todos nos merecemos ganar un poquito más. Es decir, que esa apreciación no solamente sea emocional, uh -huh. sino que también sea muy pública. Decir, oye, Carla, hiciste un gran trabajo y te felicito. Así como de repente entre cuatro paredes te voy a decir, oye, acá metimos la pata y vamos a tener que mejorar eh, claro. para, para la próxima vez. Y te diría que el ser capaz, hay algo que, que en un estudio que hizo Google hace un par de años atrás, se le llamó la seguridad psicológica, que me imagino que lo, lo, lo habrás eh, eh, escuchado en su minuto, pero que tiene que ver que uno como liderazgo, como cultura, seamos capaz de establecer eh, un equipo de trabajo donde tú te sientas querida, valorada, respetada y que alguien te banca cuando necesitas ayuda, eh, eh, cuando estás con un problema, cuando estás abrumada, que tienes, eres parte de una tribu que responde por ti cuando tú no puedes, así como tú respondes por otros cuando lo necesitan también. Ese, ese sentido de comunidad es muy importante en las organizaciones hoy. Y ahí hay distintos nombres. A mí me llama la atención de que hay empresas, eh, desde lo que está haciendo, de las más conocidas quizá pero Stripe, Ponte Tú, que está pasarela de pago, digamos, muy grande y que ha venido creciendo un montón. Eh, Zapos, que es otra organización claro, que, claro. que es un marketplace y que, y que han escrito varios libros respecto a ellos. Eh, está, yo recomiendo mucho un libro de los All Blacks El equipo de rugby neozelandés Que tiene una cultura organizacional espectacular Lo que hace eh, HubSpot Lo que hace Southwest En muchos aspectos okay. también Estoy hablando de nombres más grandes Nosotros ¿Sí, sí? conocemos algunas organizaciones más pequeñas Pero las de las más reconocidas Adobe, eh, Cirque du Soleil por ejemplo Tiene temas de cultura súper interesantes para leer eh, John Deere tiene una, una Estrategia de onboarding súper Súper interesante Mira, ejemplos hay por montones, siempre comprendiendo que organizaciones perfectas no hay. Uno cuando da sí. un ejemplo no es que wow hay que copiar todo. Son las organizaciones son grupos de personas eh, que tienen sus propias complejidades. Entonces, pero pero sí, hay mucho de donde aprender hoy. Mucho
0: Rafa, hablemos un poco del mercado latinoamericano. ¿Cuáles son eh, estas empresas, estos actores que están surgiendo en Latinoamérica, que están proponiendo nuevas cosas? Y, y me da igual que sean empresas grandes, empresas pequeñas, empresas más locales. Eh, hoy en día tenemos la fortuna que este podcast se escuche en diferentes regiones de América Latina, ¿no? Y mucho Argentina, Chile, Colombia. ¿Cuáles son estos actores? Bueno, obviamente México, pero ¿cuáles son estos actores a los cuales no debemos dejar pasar, ¿no? Echarle una mirada, revisar... Eh, ¿Quiénes podríamos decir que son culturas organizacionales, organizaciones que se están transformando en términos de impacto, que están abriendo las puertas a este mercado, ¿no? que están creando esta cultura y que creo que si estás interesado o interesada en, en este tipo de empleos, no debes de
1: dejar pasar, echarle una mirada. Sí, a ver, son un montón, la verdad que, eh, uno de los privilegios de trabajar en esto es que uno está en, con, eh, en constante contacto con gente uh -huh. muy chévere, haciendo cosas muy uh -huh. chéveres. Eh, de hecho, en materia tenemos esa filosofía como de queremos trabajar con gente chévere, eh, gente uh -huh. que esté de alguna manera eh, generando cambio. Y eh, ahí hay un montón de actores, desde a, a nivel, eh, obviamente, de industrias o de sectores. Tú tienes el sector privado, donde tienes las la, la pequeñas empresas, las startups de gran crecimiento y algunas uh -huh. empresas más consolidadas, sector civil, ONG, asociaciones gremiales eh, que hacen un montón de cosas. En el sector privado también están los fondos de inversión, fondos de inversión sí. de impacto, family offices, company builders. Hay mucho capital en América Latina enfocado en, en, en temáticas de impacto ahora. Y obviamente que el sector público, cooperación internacional eh, ya sí. y así. Y nosotros la verdad es que, por ejemplo, en... Eh, en en, en México, bueno, en distintas partes de América Latina, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el turismo sostenible, que está creciendo un montón. Nosotros trabajamos con la gente de Awake en Colombia, con la gente de Rutopía, que es una empresa B. Sí, sí. En, eh, bueno, Awake también es una empresa B en, en, en México. Eh, temas de biodiversidad, por ejemplo, en los países que tienen más más desafíos por este lado, lo que es Colombia, lo que es Brasil, eh, por ejemplo, y estamos trabajando mucho con The Nature Conservancy en temas de cambio climático, biodiversidad, porque América Latina es un pulmón muy grande del mundo, entonces ya no es solamente un problema nuestro, sino que es a nivel más más, más global. Eh, temas de, de acceso a oportunidades a capacitación digital para el futuro laboral, entonces está Generation, que es una organización que, que funda... Eh, eh, que, eh, que se funda para disminuir esta brecha entre, eh, entre jóvenes que, tienen, que quieren tener acceso al mundo laboral a través de la, de la tecnología. Eh, hay, mu hay muchas organizaciones de disminución de, de brechas, eh, por ejemplo, sobre todo a nivel de género, donde estamos trabajando con IPAs en, eh, en México, eh, con, eh, eh, con Balance, por ejemplo, que también es una organización que ve temas de, de, de inequidad. Eh, con eh, Women's Link, que ve temas de apoyo legal para, para mujeres y niñas en situaciones de vulnerabilidad. Eh, uy, hay un montón de, de, de ejemplos en distintas industrias y tú ves ahí también temas de, de educación, mucho tema de salud, mucho tema de fintech también. Hay una gran industria, sobre todo en el sur. Eh, eh, Argentina sí, sí. particularmente ha sido un gran promotor de, de la industria fintech para intentar democratizar también el acceso a las finanzas por parte de, 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 de personas en situación de vulnerabilidad. Mira, ejemplos hay un montón y hay mucha gente haciendo cosas interesantes, entonces hay, hay muchas razones para estar optimista.
0: Me, me, me encanta y creo que a veces pensamos que el mercado es muy limitado, ¿no? Como, oh, si no entro a trabajar a SAPOS, ya no hay posibilidades y ya hoy en día, esta, esta conversación queremos que transforme todo eso. Rafa, hablemos mm. un poco, para ir cerrando este episodio, de Sistema B, ¿no? Materia es una empresa B certificada, ¿no? tuvimos a Javier Herrero, director del Sistema B México, eh, y hemos tenido muchas empresas certificadas como Empresa B. Y me intriga saber por qué una empresa, desde tu perspectiva, tendría que seguir en términos de cultura, de equipo, de impacto, eh, los lineamientos del Sistema B, bueno, más bien, no los lineamientos, no, hacer la evaluación no, y poder buscar cumplir este triple impacto. ¿Cuál es tu perspectiva? Eh, ¿Está creciendo? ¿La gente que se está acercando al movimiento B? ¿Qué estás viendo tú?
1: Sí, estamos, estamos viendo de que va, va creciendo un montón, nosotros en la época de Pegas Consentido creo que fuimos como la tercera o cuarta empresa B en certificarse en América Latina wow. cuando estábamos en Chile, entonces hemos sido impulsores del ecosistema desde hace un buen tiempo y, y a mí lo que me gusta mucho el sistema B más allá de que uno es parte de una, de una comunidad Correcto. y entre los emprendimientos hay que acompañarse, hay que apoyarse y hay que agremiarse en algunos aspectos. Eh, eh, somos muy fan de la colaboración y somos re fáciles para las colaboraciones. O sea, cualquier eh, sí, sí. organización que nos cae bien, nosotros no, no, nos sacamos la foto juntos y generamos una sí. alianza y, y, y todo tiene que ver con talento. Entonces, empujamos mucho distintos tipos de colaboraciones. Tú te metes en, este, en esta tribu, en esta comunidad que tiene ciertos valores afines. Sí. Eh, entonces, por un tema de convicción uno quiere ser parte de eso. Porque establecen ciertas reglas Dicen, oye, necesitamos impulsar y que las empresas sean un motor de bienestar. Nos vamos a organizar de esta manera y nosotros estábamos de acuerdo con eso y siempre fuimos muy, muy, muy partícipes. Pero algo que a mí me parece súper valioso del Sistema B y que ha venido cada vez eh, cambiando y mejorando con el tiempo es que te hace preguntas que tal vez tú no te ibas a hacer por tu propia cuenta. Correct. Entonces, la evaluación del Sistema B, eh, hay preguntas que son súper eh, jodidas, digamos, complejas. <risa> y tú dices, wow, nunca, nunca había pensado en esto. Claro. Pero, pero te ayuda mucho a cuestionarte, a, a ponerte un poquito más de presión. Hacer empresas muy difícil, y hay, hay veces en las cuales uno Opa. dice, uy, déjame sacar la cabeza sí, sí, arriba sí. al agua, digamos, eh, y, y recién ahí me preocupo el otro tema pero pero ellos lo hacen de una manera muy comprensiva, te van Ajá. acompañando, eh, eh, y, y uno después de la, de la evaluación te diría que sale como súper fortalecido de decir, oye, la verdad es que estamos haciendo las cosas bien, nos están desafiando cada vez más el Perfecto. mundo va cambiando entonces las preguntas son cada vez más complejas pero, pero ese digamos ese establecimiento de ciertas reglas okay. y de ciertos estándares me parece súper bueno para uno autocuestionarse como, como emprendedor
0: Total, no es tanto que obtengas la B que claro, ese se vuelve un parte de la meta ¿no? de mantenerse de recertificarte pero es un abrir de conciencia hermoso a wow no sabía que mi modelo de negocio tendría que estar pensando en este tipo de cosas eh, Rafa, quisiera cerrar este, este episodio preguntándote, por último, si yo soy una organización, si soy líder de una organización, ¿qué libros tendría que estar leyendo? ¿No? ¿Qué libros no podría dejar pasar? Y si yo soy una persona, un profesionista en busca de temas de impacto, ¿qué libros son estos libros presentes actualmente que tendría que yo estar investigando, leyendo, queriendo tener cerquita?
1: Uy, hay un, hay un montón para, eh, para leer eh, y y ahí por, por las redes sociales vas a encontrar un montón de, distinta, de distintas alternativas. Hay algunos que, eh, que a mí particularmente me, me cambiaron mucho la manera de pensar respecto a, a no solamente a uno como liderazgo, sino que a uno como miembro de equipo y a cómo leer el mercado. Eh, hay un libro que, eh, que es de Kim Scott que se llama Radical Candor, Candor. Eh, que no, no sé si, si, te, si te suena. Y que, wow qué manera también de explicar de manera súper sencilla eh, aspectos de liderazgo que hoy día son, son fundamentales. Eh, y, y, y te da como ejemplos muy, muy concretos. Yo lo recomiendo muchísimo. Eh, está, hay un libro también que me lo leí hace un buen tiempo, que para, sobre todo para liderazgo de organizaciones, que se llama Reinventing Organizations, que es de, de Frederic Lalux. Eh, y que es un libro como bastante, eh, no sé si bastante porque tampoco es tan viejo, pero, pero sí como adelantado a su tiempo, okay. eh, en, eh, eh, que, que a mí me pareció súper, súper interesante como para tomar decisiones eh, eh, a nivel de, eh, a nivel, a nivel de, de los equipos. Eh, Robert Greene también tiene, uh -huh. eh, tiene varios libros, hay algunos que son como más oscuros, de la, uh -huh. las 48 uh -huh. le, leyes del poder y así, uh -huh. pero, pero que... Uno si sabe leerlo bien. Hay muchas cosas a nivel, digamos, de cómo uno se enfrenta okay. al mercado, de cómo uno enfrenta las relaciones eh, eh, que, que son súper, súper, súper potentes. Eh, bueno, eh, hábitos atómicos. Hay, hay, uno que, hay uno que también que es muy interesante, eh, que escribe Steve Covey, que es eh, el de la, lo, los hábitos de las personas altamente sí, efectivas, efectivas. Y sobre todo la parte que tiene que ver con, con la importancia de las relaciones. Que al final te das cuenta de que todo son relaciones humanas. Uno termina haciendo negocios, generando proyectos con aquella gente con, en la cual confía y aquella gente que te cae bien, por, 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 por mal que eso pueda llegar a sonar. Pero de lo importante que es, in, es in, eh, invertir en relaciones. Eh, y, y sobre todo para, para mí como consultor, eh, me pareció súper, eh, súper, eh, súper súper vale. lindo de, de, de leer. Eh, bueno, hay... Eh, hay un libro que ahora me a del autor porque se llama Strangers to Ourselves eh, que, okay. bueno, o sea, extraños para nosotros mismos que básicamente tiene que ver con estos temas de, de autoconocimiento okay. eh, de, de cómo nos metemos en la profundidad de nuestra cabeza que cada vez conocemos más a través okay. de la ciencia y cómo uno puede desarrollar respuestas frente a, a ciertos contextos conociéndonos un poquito más de, de acá eh, bueno, tengo yo, yo siempre para las presentaciones y así tengo un listado de libros que te lo puedo compartir
0: venga, eh, lo mandamos
1: hay un, eh, Mark Andreessen, que es el, uno, al el fundador de, eh, de Anderson Horowitz, eh, que también es un gran, gran lector, un tipo muy, muy inteligente. Eh, recomiendo un par de libros más ahí. Bueno, hay muchísimo para hablar, pero te diría que dentro de, de mi biblioteca siempre está en eso. Y el y Le Legacy de los All Blacks, sobre todo a nivel de temas de cultura organizacional, es súper, súper, es una muy buena lectura. Así que, bueno, ahí te, te puedo mandar más libros, pero te diría que por, por ahí va la, la respuesta.
0: A ver, me encanta. Creo que son grandes libros para iniciar el año con el pie derecho. Radical Candor de Kim Scott a mí fue un parteaguas en, en mi modelo de liderazgo y en entender cómo quería ser ¿no? como líder. Eh, quien le interese, luego podemos tener un episodio completo hablando de, de esto. Sí. Rafa, mi última pregunta para ir cerrando es, ¿para ti qué es ser un capitalista consciente?
1: Para mí, ¿qué es ser un capitalista consciente? Eh, a ver, eh, buena pregunta no, eh, Yo veo que en el, en el sector Hoy eh, Hemos complejizado mucho El lenguaje Y a mí de, 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 te reconozco que de repente No, no alcanzo a aprenderme Un, eh, un concepto, digamos de, de, de economía circular y después Economía regenerativa Y, y, hemos, y digamos, hemos complejizado mucho El lenguaje y, y cuando tú hablas de lo que es, digamos, un capitalista Consciente, eh, soy soy un fiel creyente de que las empresas son un motor brutal para generar eh, cambios y que, el, y que el capitalismo en sí como modelo no es que esté mal, sino que básicamente es como una herramienta disponible y que uno la puede utilizar para bien o para no tanto. Pero, pero el simple hecho de producir algo de valor para que un consumidor lo, lo, eh, lo pueda adoptar y cambiarle la vida eh, a una persona a través de los productos o servicios que uno ofrece, para mí, digamos, es, algo, es un poder enorme, 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 enorme. Ahora, eh, el capitalista consciente es alguien que tiene que desarrollar esa capacidad de generar riqueza y de generar productos y servicios de valor para alguien que le va a mejorar la vida y que en esa operación eh, le haga bien a, a sus públicos de interés, le haga bien a su comunidad, le haga bien a su mercado, le haga bien a su gente, le haga bien a sus familias, le haga que, que, que esa empresa sea un motor de bienestar. Entonces al final tiene que ver con hacer negocios para el bien y listo, digamos no, 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 lo, no lo enredaría más, no le pondría Ajá. mucha sofisticación o lenguaje mucho, muy, muy, muy complejo sino que es hacer negocios para el bien. Eh, y, y eso es lo que intentamos hacer de materia, eso es lo que yo aprendo de mis mentoras, de mis mentores, de la gente con la cual converso, y, y que nos tiene obsesionados también con, 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 con cómo podemos generar cambios con lo que hacemos, en nuestro caso es del talento. Pero eso, esa es mi perspectiva, no sé si se, si se entiende.
0: Creo que es lo suficientemente simple para que se entienda y se cache la idea de decir, claro, y, y por eso ¿no? el sistema B para mí lo, re, lo, lo simplifica precioso. Cómo hacemos empresas mejores para el mundo, ¿no? ¿no? la mejor empresa. Y cambiar desde esta perspectiva creo que agrega todo el valor. Rafa, finalmente, uh -huh. ¿dónde los podemos encontrar? Si a alguien le interesa estar cerca de Materia, buscar nuevas oportunidades laborales, ¿dónde me puedo estar más cerquita?
1: Mira, nosotros, a ver, tenemos eh, la página web, que es materia.ct.co. Eh, somos muy, bueno, ahí está el job board y están, digamos, como todas las, las distintas Perfecto. vacantes, que como, como le, le, le decíamos a mí, incluso me genera un poquito de ansiedad, como quiero tener más vacante y que sea <risa> más masivo y que sea más global para que, para que mucha gente se meta, porque tenemos casi mil usuarios registrados, pero claro, quien queda seleccionado al final es una persona, entonces claro. me encantaría que fuera súper masivo, pero ahí pueden encontrar nuestras oportunidades. Somos muy activos en LinkedIn, eh, y ahí no solamente van a encontrar oportunidades, sino que oportunidades laborales sino que estamos trabajando mucho para que se generen todo tipo de oportunidades. Entonces estamos publicando, eh, eh, aparte de las la vacantes, eh, becas, oportunidades de, de estudio, fondos eh, para apoyar distintos emprendimientos, eh, oportunidades de participar en distintos eventos donde tú puedes ir a aprender. Todo lo que tiene que ver con conocimiento y acceso a esa información, estamos intentando de que Materia sea una marca que siempre te esté tirando como distintas eh, oportunidades. Entonces, les recomendaría mucho que nos sigan en LinkedIn también. En el resto de las redes sociales no somos tan eh, tan eh, activos, pero eh, eh, por ahí nos pueden, nos pueden eh, contactar y el equipo está todo en LinkedIn también para que, para que los contacten y, y veamos de qué manera los podemos apoyar
0: me encanta Rafa gracias gracias en definitiva hacer cosas chévere como dices eh, vale la pena y genera valor y hoy hicimos creo que un capítulo que va a agregar mucho valor a muchas personas que se encuentran no buscando nuevas oportunidades y, y que creo que el mensaje final es no nos demos por vencidos el mercado está cambiando no la forma de hacer negocios está cambiando y por ende el impacto estará metido en todas y cada una de las aristas entonces gracias por tener un emprendimiento, una empresa, no, ya ni siquiera es emprendimiento, una empresa de esta magnitud de este tamaño y, y que agrega tanto valor al mundo, así que Rafa muchas gracias por formar parte de este episodio por aceptar la invitación y por haber dedicado una hora de tu valioso tiempo, muchas muchas gracias
1: Gracias a ti Carla por la invitación eh, y un abrazo eh, muy grande para todos quienes escuchan y, y que comencemos muy bien el próximo año también
0: me encanta. Gracias, gracias. Y si te gustó este capítulo, te pido lo compartas, hagas llegar a más personas y, bueno, sigas a Materia en todas
1: las redes sociales a Vidas de Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.